1: Amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día y la semana de la mejor manera posible. Hoy es lunes eh, 18. 18. Sune, que se te va. No me ha dado tiempo. 18. 18 de marzo y programa número 600. ¡Wow! 800.000 temporadas. Ya vamos hacia las 800. Hacia <risa> los 800 programas, 600 temporadas. 600, programa número 600 Y hoy, eh, bueno, pues tenemos tema especial Para el número 600 Porque eh, mañana es el día del padre Por si no os habéis enterado Estáis ahí muy imbuidos de las prisas de la vida Mañana es el día del padre Y entonces, eh, hoy Porque somos así de guays Todavía tenéis tiempo de hacer vuestras complicas <ríe> Para mañana <ríe> Y los dibujitos y esas cosas Pues hoy nos traemos a Laura Arcañi que es Arcañi, ¿lo he dicho bien, Laura? Sí. sí. <risa> que es editora de Zen y Libros, de Planeta, eh, para hablar sobre eh, paternidad y libros, para libros dedicados a este día. Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mónica, buenos días, Sune, ¿qué tal?
1: ¿Tienes sueño o estás preparada ya para esto de madrugón?
2: Estoy preparadísima. Es la primera vez que me levanto a estas horas para escuchar vuestro podcast, porque siempre lo escucho luego en iTunes en otras horas, pero, pero bueno, me he duchado y todo, así que estoy lista. También. Ese detalle es importante.
1: Nuestra invitada se ha duchado para el programa de hoy. Ya podemos empezar. Además, bueno, esto es RGPD, esto es, esto es vida privada, pero Laura
2: es madre esférica ya, en esencia. Sí, sí, yo... Bueno, estoy embarazada de 32 semanas y me he estado preparando con vuestro podcast para... Esta...
1: Pues la, la, la mejor manera de prepararse es empezar a dormir poco, porque te va a pasar. Bueno, claro. Sí, yo, esto que me hace gracia lo de, ves durmiendo ya, que dices, eh, no, soy una, no soy una batería no de móvil, si no, no se acumula, pero da igual, puedo dormir mil horas seguidas, que si a los días siguiente no duermo, estoy igual de mal. ¡Ja, hay estudios científicos que demuestran que no se acumula. Es decir, que se pierde el sueño y ya está. O sea, lo ha perdido forever.
2: Bueno, hay que aprovecharlo cuando venga, entonces.
1: Nah, esto es maravilloso. Antes, antes del programa hemos, hemos hecho nuestro momento de... ¡Ay, oh, oh, qué bien! Ay, <risa> oh, ¡Ya verás qué bien! Porque somos así, somos así. Es que nos gusta mucho esto de la maternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, <risa> Pero no se deja de ser persona, no, esto es muy importante, exacto. que parece que cuando nos convertimos en madres, Laura, parece que tú puedes ser muy preparada ahora, ¿verdad? Ahí, editora, persona, ente, intelectual, mental, profesional, y parece que cuando das salud,
2: luz... Se... Eres la mamá
1: de... Sí, no, ya, socialmente eres solo una madre, solo una madre... Bueno, no me voy a poner profunda, pero es que es así, es que es cierto, <ríe> da mucha rabia.
2: Bueno, ya, ya lo iremos viendo.
1: Sí, sí, no, hoy vamos a hablar de libros, que
2: es <ríe> hoy lo que toca.
1: <ríe> recuerdo, os recuerdo que nos podéis ver en Facebook Live, eh, en directo, donde tenemos a nueve meses y un día después, que nos da los buenos días, hola Nuria, y... El golese mundial de la población está en Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, esta semana solo habrá lunes y martes, os lo recuerdo, ya os lo recordaré mucho de aquí a mañana, pero bueno, insisto, eh, ¿Dónde tenemos hoy en Spreaker a Zora. Reconciliando conciliando por la vida, que nos da los buenos días, que es la prime buenos, buenos días de Blogs Day, claro, pues que es la semana de Blogs Day y estamos todos muy nerviosos, tenemos también a Eli de Nebras de Madre, a Irene Mira, a Vicente Fernández, hola Vicente, ¿cómo estás?, buenos días, tenemos también a Laia de Cosetes de Norrés, eh, a quien más, felices 600, muchas gracias, de verdad, qué ilusión nos hace, 600 programas. No, no, lo, bueno, en realidad tenemos más, ¿eh? O sea que hay algunos que están sin número por ahí <risa> Pero tenemos más de, más de 600 El sábado será el primer día Que estaré a tantas horas de distancia de mi hija Dice ya Bueno, pero te lo vas a pasar muy bien Además es parte de, de la vida, echar de menos a la gente Luego cuando vuelvas, ya verás qué bien María Belén, Vega Sánchez, buenos 600 días Muchas gracias muchísimas gracias. Tenemos también a Paula de Amor Desmadre, de a Cripa y Nicola eh, tenemos ahí de verdad tienes tres a Vanessa, buenos días Vanessa a la señora Espínola, nuestra abogada madre esférica a Rocío, buenos días hola, a, también damos la bienvenida al marido de nuestro maravilloso marido de que está con, ahí escuchando con Vanessa tenemos a Catherine Ortiz a Jaiza de Peruccini y sus papis a mujer y ma a Marta de Mujer y Madre Hoy a Eduardo del Hierro, desde el tono del hierro a Siluetas de Volvoretas y a la señora Mamarachi Dice um, Siluetas que ¿qué haremos el resto de la semana? Dormir. <risa> y descansar y coger fuerzas para el sábado. Buenos días, Elvira Fernández, la señora marachi Qué número más, re más redondito. Enhorabuena, equipazo. A la señora marachi la vais a ver el sábado haciendo fotos. Sonreíd cuando la veáis. Poned buena cara, vuestro lado bueno, para que os haga las fotos el sábado. Buenos días, corriendo sin zapas, que ya lo tenemos todo preparado. Y mañana vendrá a contarnos los últimos detalles del Bloggers Day en la agenda. Tenemos también a Silvia de Lactando en Diverso, que dice que su hijo nació un 19 de marzo, así que hace, hace 11 años que en casa no hay día del padre. ¡Ah! Fíjate. Bueno, bueno, pues, 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 pues oye, pues, <ríe> cada uno tiene lo que quiere. <ríe> que luego había reivindicaciones en los coles porque ya no se hace el día del padre en el cole. Laura, no sé si lo sabes esto, porque todavía no te toca. Sí. Pero antes en los coles... Nosotros hemos hecho los regalitos del Día del Padre y el Día de la Madre.
2: Sí, sí. sí, sí. Esto sí que me tocó.
1: Claro. Bueno, pues ahora no. ¿Ahora no?
2: Porque a veces no hay padre, imagino. Exacto. Entonces claro. ahora, o sea, se intenta buscar un poquito ahí
1: que... Mm, entender que hay diversidad de situaciones familiares, entonces claro. no se hace el regalito del Día del Padre. Bueno.
2: Es así. Pero sí, pero se sigue pudiendo celebrar en casa si es que hay padre. Y por sí, pues bien se puede celebrar, o sea... Estamos, estamos a favor de celebrar todo lo que se tenga que celebrar. Todo, todo hay que celebrarlo todo.
1: Todo, todo. todo. Entonces nosotros, para, para que lo podáis celebrar, incluso aunque no haya regalito del cole, no haya esa, esas bandejas de pinzas de madera que hacíamos, yo la hice. <risa> y yo también. Con la taza para poner los bolis. ¿Dónde estarán esas cosas, verdad, Aura?
2: Los, no sé, no sé los pero, pero, ¿no? Con, con las horquillas del pelo deben estar cenicero de arcilla claro. ¿eh? que
1: hacíamos tan bonito que no fumaban nuestros padres pero hacíamos cenicero de arcilla
2: qué políticamente incorrecto esto ahora ¿eh?
1: es verdad ¿eh? que, en, en el, que en el cole nos hicieron hacer eso es un poco fuerte Para pero yo tengo mucho cariño lo recuerdo, ¿sabes? No me lo planteo como a una cuestión así, ¡Oh, ostras, pues era un poquito... Dentro de unos años nos mirarán con los mismos ojos a nosotros y dirán, ¡mira cómo comían azúcar!
2: Sí, pero... Ojalá, ojalá, ojalá.
1: Sí, ya estamos cambiando mucho, o sea que... Eh, bueno, pues... Incluso, aunque en el cole no se hagan regalitos, de cara al día de mañana, si no lo tenéis ya, nosotros hoy os traemos ideas para el tema de mañana. para Porque, ¿qué mejor regalo que un libro? Siempre. ¿Verdad?
2: Sí. Siempre, un libro siempre es el mejor regalo, sí, sí.
1: Te salva de todo.
2: Sí,
1: sí. O sea, todos los apuros que tengas, un libro. Y un libro, como tenemos una oferta brutal, pues claro, tienes personalizado para todas las opciones y de cara al día de mañana, pues eh, hoy venís mmm, vienes, Laura, a darnos ideas y para contarnos cómo, porque esto de vivirlo desde el mundo editorial también tiene su aquel, ¿no? Esto del día, el día del padre, el día del padre, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? <risas>
2: Claro, claro. Bueno, nosotros, eh, claro, a, a la hora de hacer el, el plan editorial, pues siempre tenemos en mente estas fechas que son un poco más especiales para hacer regalos mmm, específicos para estos días, ¿no? Entonces, uno de los libros que hemos sacado este año se llama Eres un superpapá. Y lo que, lo que hace es un libro muy pequeñito, de 14x14, que está, está ilustrado por David Wissan, que es un, un ilustrador que hace una ilustración tipo cómic súper chula, súper molona. Y lo que hace es eh, pues repasar por qué los padres tienen estos eh, superpoderes, digamos, ¿no? O sea, se llama Eres un superpapá y un superhéroe y un supermago y un mega robot y todo a la vez, ¿no? Un poco hablando de eh, estas eh, cualidades que adquieren los padres cuando pues eso se convierten en, en padres. Y la verdad es que está lleno de humor, porque no solo repasa estas situaciones, eh, digamos, de superpoderes, sino que lo hace con, con un toque de chiste, ¿no? O sea, por ejemplo dice que los padres tienen los superpoderes para luchar contra los monstruos que nos dan miedo y entonces se ve a un padre súper en plan con un bate de béisbol eh, amenazando a un, a un armario que supuestamente tiene un monstruo, ya me entiendes pero luego también dice que cuando los monstruos son de verdad eh, nos asustamos los dos y se ve pues una araña y el padre pues casi más asustado que el, que el, que el hijo, ¿no? O sea que, bueno, que a veces eh, sí que los padres son súper valientes y a veces pues no lo pueden ser, ¿no? O sea... A veces son más valientes los hijos. Claro. Y, y nada, bueno, lo que, lo que hacen un poco es pues enseñar cómo los papás pues nos curan las pupas, nos enseñan a nadar, nos visten casi del todo bien. Hay un dibujo por allí que sale el niño con, un, con una chancla y una zapatilla en plan, bueno, ya estamos listos, llegamos a tiempo al cole, ¿no? O sea... Bueno, estas cosas que, que nos hacen estos conjuntos tan especiales a veces, ¿no? Los padres.
1: Ojo con eso, que me estoy acordando de lo que nos contó eh, nuestro amigo Casway, eh, Juanjo, en el último Espacio Madresfera, él es ciego, Laura, y nos dijo que se había hecho con eh, gadgets y aplicaciones para ayudarse en su vida diaria con su hijo ah. y que tenía un programa para decirle cómo conjuntar o sea, él leía los códigos de las ropa, de la ropa, los, les ponían un tiquito, entonces eh, le decía cómo tenía que conjuntar la ropa, ojo, eh, para que el niño fuese, eh, no, no, no se pusiese yo que sé, un naranja con un rojo. <risa>
2: por ejemplo este es súper interesante pero para todos los padres los... del mundo a mí también me lo pareció porque dije esto me parece
1: un inventado Juanjo por favor sí 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 tenéis ya repasado si no lo habéis escuchado el espacio madre esfera que hicimos eh, el pasado mes en, en, en enero febrero en febrero y porque es una aplicación maravillosa y aunque es verdad que es un ahora ya se está superando un poco ese así ese mito de que los padres no saben vestir a sus hijos
2: no, los padres si depende de a qué horas de la mañana las madres supongo ¿eh? O sea, no, aquí no es un tema de, de género pero bueno, en, en el fondo el libro tiene un montón de chistes así y en el fondo lo que viene a decir es que los padres nos quieren mogollón y al final este es el superpoder más importante de todos
1: pues sí, eh, mira me están preguntando ¿cómo se llama el libro? por
2: favor, que no lo hemos
1: escuchado bien
2: se llama Eres un superpapá y es de David Buizan.
1: Sí, que además he visto que David es ilustrador de cosas tan chachis como Star Wars, por ejemplo.
2: Sí, tiene, el, el libro tiene un puntillo friki, eh, está chulo, está chulo. Habla, bueno, sale un, un papá contándole un cuento, y no es cualquier cuento, hay algún meme por allí, colgado, o sea, es un libro que tiene un puntito friki que, que también es guay para, para los padres que lo pillen.
1: Porque eh, eso lo tenéis muy bien estudiado, ya sabéis que estamos en la generación ahí en la que estamos justo con ese punto friki, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, es lo que es lo que toca, es lo que toca. <risa>
1: Mira, están poniendo eh, en el chat, están poniendo su en la dirección del libro. Dice Vicente que va de culo porque él es daltónico. Así tendrá que <risa> también el bicho. Pues Vicente, pero es que aunque no seas daltónico, es que a mí también me parece un inventazo, ¿eh? Yo también lo quiero.
2: Y tanto, y tanto.
1: Bueno, ¿qué más, qué más opciones? Eh, porque este, por ejemplo, Eres un superpapá, pues es un... Yo lo voy a, mira, lo voy a poner a la cámara para que la gente en Facebook lo vea. Pues es así, pequeñito, cuadrado. ¿Vale? Y sí, y sí queremos más opciones para que el padre lea Lea, lea mucho. más ¿vale? <risa> Bueno,
2: eh, otra opción que tenía eh, es un libro que se llama Diario para Familias Modernas. Hombre. Eh, que es un, un libro muy chulo porque a la vez que regalas un libro... ...lo que haces también es regalar tu tiempo o tus experiencias... ...que es una de las cosas que tienen, yo creo, más valor... ...porque es un libro de, de actividades para hacer en familia. Entonces, eh, bueno, esto es un libro que, que hicimos con María Regueiro... ...que es, una, es la autora de un blog que se llama Una Mamá Motera, que, ...que lo que hace es pues proponernos un montón de, de actividades y historias... Para, para hacer todos juntos, ¿vale? Y, y por ejemplo, eh, tenemos por aquí, por ejemplo, pues eh, imaginemos que nos mudamos, ¿no? Y nos vamos a un país lejano y, y cada uno de la familia tiene que decidir qué se lleva en la maleta, ¿vale? Entonces, pues tenemos aquí unas maletas dibujadas para que cada uno dibuje la, la suya y después de, de dibujar aquello que te quieres llevar, pues eh, hay unas preguntas en plan, pues ¿por qué has elegido estos objetos? ¿O qué te gustaría encontrar en otro país? ¿Qué es lo que más echarías de menos de, de estar en casa? Y esto pues nos puede mmm, regalar un ratito de estar pues todos eh, charlando, dibujando y, y hablando de aquello, que de las cosas que más nos gustan, de, de bueno, cómo nos imaginamos la vida en otro sitio, etc. ¿Qué es eso? Que no solo es eh, que luego te quedas con, con el, el recuerdo, de tenerlo todo junto en un mismo espacio, que es este, este libro, este diario, sino que además pues eh, te quedas con el recuerdo de, de, del rato que has pasado con, con tu familia, ¿no? que, que esto es muy bonito siempre. Y además
1: es una de las cosas que está cambiando mucho con respecto a la paternidad, ya que estamos aquí hablando un poquito de todo, eh, con los padres de nuestras generaciones anteriores, ¿no? con nuestros padres o con los padres de nuestros padres que eh, apenas tenían tiempo para pasarlo con sus hijos. ¿no? O se ha cambiado, ha cambiado muchísimo en muy pocos años, todavía hay quien está en ello, pero hay que reconocerlo, ahora mismo el ocio ya está concebido para los padres pasan muchísimo tiempo con sus hijos y está integrado, que, que es parte de la paternidad y eso también se refleja en los libros.
2: Claro, y yo creo que también pues quizá uh, la cantidad de tiempo ha aumentado, pero, pero sobre todo lo importante es que sea tiempo de calidad, porque no solo es estar con ellos, sino dedicarles un tiempo y escuchar a tus hijos, disfrutar de ellos ¿no? y, de, y dedicarles toda tu atención. ¿no? Entonces hay otra actividad que a mí me gusta mucho, que, 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 bueno, que es hacer un, un picnic en el salón, en plan de preparar algo y poner una manta en el suelo y comer en el suelo ese día porque es una cosa especial y es el mismo acto de, de comer pero pues hacerlo distinto, ¿no? Porque lo vas a hacer igual, pero ¿por qué no elegir un día y, y, y montarlo pues un poco distinto para para darle un poco más de emoción o lo que sea, ¿no? Y es hacer de estos gestos cotidianos que, bueno, el tiempo lo vas a dedicar igual, pero igual, pues, eh, eso, eh, tomártelo de otra manera para, para hacerlo especial. Y en este sentido, pues, sí, dedicar un tiempo de calidad a, a, a tareas cotidianas como puede ser esto, un, un desayuno, una comida, etcétera, ¿no?
1: Sobre lo del tiempo de calidad luego hay debate también, pero, bueno, nos, ¿Sí? nos, nos gusta todo, ¿Sí? <risa> ¿sí? Sí, 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 luego ya... Sí, porque luego se dice que, que en el tiempo de calidad justifica que no le eche cantidad. Es decir, ah, que, no justifica, que no se puede justificar diciendo no, es que mi tiempo son cinco minutos, pero son los mejores cinco minutos del mundo. Que a veces, ¿Sabes? Entonces, bueno, que yo lo comento porque eh, siempre sale, ¿no? Y, y en esto del mundo de la paternidad y la crianza no hay reglas absolutas. Cada uno hace lo que puede, lo mejor que puede, pero es cierto que se... se se puso muy de moda el tema del tiempo de calidad y luego ya salieron las voces así como, bueno, a ver, que lo importante es estar, ¿no? Es decir, hay veces que estás más...
2: Es una excusa, ¿no?
1: Claro, claro, hay veces que estás más, hay veces que estás menos, hay veces que no tienes por qué estar el 100% ahí uh, concentrado. Claro,
2: claro, no, no, totalmente.
1: Pero, pero compramos lo del tiempo de calidad en ese sentido porque hay que intentar disfrutarlo y... Y para ese, por ejemplo, ese libro que nos has comentado, pues es muy buena, para, muy buena opción para buscar ratos, eh, buscar ratos que, que cuenten, ¿no? Ratos significativos, ¿no? Que te queden en la memoria.
2: Eh, sí, una, una de las cosas que me gusta mucho de este libro también es que incluye varios ejemplos de diversidad familiar. Entonces, bueno, se, puedes encontrarte familias con dos papás o dos mamás o familias monoparentales yo creo que esto siempre normalizarlo es importante y, y es otra manera de educar ¿no? entonces aquí nos esforzamos para, para incluirlos siempre que podemos y, y en este sentido pues también es guay que vale la pena mencionarlo
1: sí, 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 ¿no? y que no, no discriminar a ningún tipo de familia, aunque bueno, en este caso siendo mañana el día del padre pues es lo que toca, pero bueno, que si no hay padre pues no hay padre, no pasa nada <risa> no pasa nada
2: no pasa nada, y si son dos papás también
1: sirve, ¿eh? O sea. Pues ¿sí? dos Cheeseburger. <risa> bueno, tenéis una colección, además, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero es que yo necesito un sitio donde poder ver cosas así que tengáis de esta temática. Bueno, pues en Zenith tenéis una colección que se llama Superpapás, donde habéis recopilado eh, libros en torno a esta temática, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, es una colección que es bastante nueva y lo que quisimos fue eh, incluir en ella libros como más modernos de parenting, porque los libros para padres siempre han existido y siempre existirán, pero eh, hay algunos que son de un toque un poco más tradicional y lo que hemos querido eh, colocar en, en esta colección son libros para padres pues más modernos más eh, actualizados no y, y poner títulos eh, que más no activos hmm. y, y sí sí llevamos con ella pues un, un par de años y hemos estado colocando pues todos estos libros que os estoy os estoy contando por ejemplo y, y bueno van pues desde el embarazo hasta hasta prácticamente eh, la adolescencia aunque siempre eh, parece que los, los libros para padres eh, se venden muchísimo más todos los que van del embarazo y los primeros años. Que, sí, luego hay un gap. Parece que, que cuando, cuando te quedas embarazada o vas a tener un bebé, eh, pues te informas un mogollón, eh, compras un montón de libros, un montón de información y luego los primeros años también vas pues muy perdido y, y necesitas como herramientas porque es todo muy nuevo, etcétera y luego llega un momento, hacia los cuatro años o así, que parece que ya te olvidas un poco de, de lo que es eh, los libros de, de crianza no como que ya has hecho esta primera parte y ya estás con otras cosas pero bueno, hay que insistir que, que, que bueno que, que la educación dura un montón de años y, y luego llegamos a un periodo que es la adolescencia, en el que también, bueno, los niños pueden es, es, tienen que aprender a gestionar un montón de emociones y, y sobre todo la relación con, con los padres pues, sufre unos baches tremendos con lo cual eh, hay, hay herramientas hay, hay libros que, que también te ayudan a, a gestionar esta etapa tan complicada y que no hay que, que olvidarlos, ¿no? tanto la preadolescencia como la, la adolescencia en la, en la preadolescencia hicimos un, un libro muy chulo que se llama La edad del tsunami yo creo que el título también es muy explicativo ¿no? de, lo, de lo que pasa en, 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 con estos niños. Y está súper bien porque una de las cosas que me gustó mucho de este libro fue que, que te presentaban eh, algunas películas para ver con tus hijos preadolescentes y a charlar de algunos temas que de otras maneras pues quizá es más difícil que surjan en una conversación o que les apetezca hablar de ellos y tal que estaba, está muy bien, es un libro que viene de Italia, y luego para adolescentes tenemos uno de Jaume Funes que se llama Quiereme cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito Sí, 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 además lo tengo <risas> Bueno, pues este libro está súper bien, está lleno de, de herramientas y, y es un libro importante para más adelante, otras etapas, ¿eh? pero ya te digo que... que... No,
1: no, es que es igual de importante, nosotros cuando empezamos con Madre Esfera Laura también eh, las temáticas eran, bueno, siguen siendo básicamente embarazo y los primeros años, pero cada vez se demanda eh, y se demandaba a nivel social muchísimo más contenido... Porque también crecen, también nosotras, nuestros hijos van creciendo y nuestras temáticas pues también van cambiando. Entonces, se, se, nosotras creamos eh, la opción de adolescencia, aunque es verdad que a nivel de blogueras es difícil escribir sobre tus hijos cuando ya, ya ellos deciden lo que escribes sobre ellos, ¿sabes?
2: Claro, claro. Bueno, este es, este es otro tema, pero, o sea, el compartir, el no compartir, lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que el informarse siempre es importante y tener herramientas. Eh... No, no.
1: De hecho, de hecho los, el próximo espacio madre esfera va a ser sobre adolescencia y redes sociales. O sea que, porque es un tema que nos afecta muchísimo y cómo estamos viviendo el mundo de la adolescencia y eh, acompañados de las nuevas tecnologías, que está está integrado totalmente en ello, ¿no? O sea, hay como... Y mira, una de las opciones buenas es cómo uh, vivirlo mejor. Es decir, cómo ayudarnos de, de estas redes para poder, eh, bueno, conocerlos un poco mejor o cómo llegar a ellos un poco mejor. In no solo con las redes, sino también con los libros. Mira, lo que nos contabas de, de ese libro de... Eh, cómo utilizar recursos para hablar con ellos, pues bueno, son ideas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Pero que es verdad que estamos muy perdidos. ¿eh? Cuando vamos a llegar a, la, a esa etapa, es como la adolescencia. Mm, mm, mm.
2: <risa> Blanco, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Lo no, no, sí. que tienes a nuestra maravillosa Carmen Osorio de Mamá sin dramas. No soy una drama mamá.
2: Sí, este libro... Hicimos un libro con ella que se llama Mamá sin dramas. Y bueno, básicamente... Con Carmen fue súper fácil porque cogimos aquellos temas de su blog que más éxito habían tenido, más visitas, etcétera, Y lo que hicimos fue hacer un libro... Que tratara esos temas con más profundidad ¿no? y, y que nos diera pues eh, trucos fáciles eh, reunidos en este, en este libro. Y no, súper contentos con, con Carmen, porque Carmen es una máquina y, sí, sí. Sí. y sabe un montón. Además, eh, también escribe súper bien, o sea que fue un libro que, que fue, fue muy bonito de hacerme, lo, lo recuerdo perfectamente. Y salió en septiembre, si no me equivoco. Y la verdad es que está lleno de, de trucos de cómo afrontar la operación pañal, eh, las rabietas, eh, bueno, con los trucos que usa ella, ¿no? En plan, también, cómo afrontar el, el posparto, eh, cómo explicar que llega un hermanito, todas estas cosas. Pues ella, como, bueno, tiene cuatro, pues claro. la verdad es que tiene muchísima <risa> experiencia ¿Sí? eh...
1: Esto, se lo, esto es un reto, ¿no? O sea, de cara al Día del Padre le regalamos un, un libro eh, que se llame así, es decir, hacemos ahí un momento subversivo y, y bueno. planteamos un reto...
2: ¿Por qué no? O sea, yo creo que, que, que los roles eh, no, no son fijos y este libro se llama Mamá sin Dramas porque Carmen es una mujer y en su, en su caso, en su blog se llama No soy una drama mamá, pero yo creo que esto no excluye a que los padres puedan eh, aprender a, a, a gestionar una operación pañal, por ejemplo, ¿no? O, o una rabieta qué o... Bicho. Claro, claro. Bueno, me imagino. No sé. Es que claro. Bueno, yo lo que, los que veo sí, pero no puedo generalizar. Esto, todo igual que
1: esto va por cada vez más. Esto cada vez más. Cada
2: final, me, me alegra oírlo. Eh, yo creo que, que hablar en femenino no excluye a, a, a los hombres y hablar en, en masculino no tiene por qué excluir a las mujeres aquí yo creo que la, la paternidad y la maternidad son compartidas y hacia, vamos hacia la corresponsabilidad, ¿verdad? Pues entonces eh, que los libros para padres no son solo para padres, son para padres y para madres y pueden leerlos y comprarlos los dos lo que sí que me dé, si
1: estarás de acuerdo conmigo, es que este, este libro en concreto, por ejemplo, lo compran más mujeres que hombres.
2: Sí, eso, eso es una realidad. En, en realidad, la mayoría de los libros de parenting los compran las mujeres. Pero bueno, no tiene por qué ser siempre así. Podemos revertir la tendencia y, y, y llegar a la igualdad en esto también. O sea,
1: interesante punto. Interesante punto, Laura. <risa> ¿Tenéis más libros en, en esta sección de Superpapás, por ejemplo? Uno que este seguro que lo compran. A lo mejor más hombres o más mujeres para regalar a hombres, que se llama Papás Guay, por ejemplo.
2: Sí, este también es un libro pensado totalmente para, para regalar. Este es un libro de un, de un brasileño que tiene dos niñas, que, que es, bueno, de, de estos de estos padres que les dedican muchísimo tiempo e hizo un libro pues explicando su experiencia con la, pater con la paternidad y es súper divertido también y está, está muy bien para estos días, ¿no? para, este, para este regalo como del Día del Padre, de ejemplo de padre súper involucrado, que hay muchos, pero bueno... Y <risa> está, está quedando como... Oh, <risa> Me Este es un ejemplo de... <risa> Sí, sí, sí. Claro, hay
1: más, cada claro, vez hay más amigos.
2: Sí. Hay otro libro muy chulo en la cole que se llama eh, ¿Qué hago con este bebé? Que son 134 trucos para sobrevivir al caos cuando tienes un hijo, ¿vale? 134. Y este son un montón, son un montón, y es, es uno por página prácticamente, ¿vale? Y eh, es muy chulo porque um, esto ha salió de un blog eh, estadounidense en el que eh, pues los padres colgaban sus truquis que habían ido encontrando oh. para, para sí sí para pues desde cambiar al bebé a bañarlo o lo que sea no y, y está está súper bien porque porque son súper divertidos son un poco de MacGyver eh o sea algunos son bastante frikis pero yo estoy ahora ya estoy usando algunos de ellos porque por ejemplo al principio antes de, de o sea durante el embarazo te dicen que te tomes una foto con eh, los regalos que te dan con la persona ah, para saber quién te ha dado el regalo, ¿no? Eso porque es bueno, es muy bueno y, bueno. y yo, claro porque luego te tienes tantas cosas yo no pensaba que me iban a regalar tantas cosas, pero son un montón y gente que casi ni conoces, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo también con la ropa premamá que me han prestado es hacerle foto y e irlo colocando en carpetas de quién me ha prestado qué y eso, y...
1: eso se puede hacer con el primero.
2: Ya, solo, los. Bueno, de momento, yeah. de momento. ¿Qué ya. pregúntale
1: a Carmen Osorio con los cuatro, a sí. ver si... Va, y eso que ella, como tiene el blog y las redes, pues le echan muchas fotos y te da... Yo qué sé, lo puedo integrar ahí. Pero vamos, lo último que se nos ocurre. Pero me parece muy buena idea, ¿eh? Me parece muy buena idea porque es verdad que sobre todo con el primero... Incluso llama un poquito a pedir un poco ahí al orden, ¿eh? Por favor, por favor, ponedos de acuerdo, regalándonos cosas prácticas.
2: Sí. Esto no lo voy a usar nunca. Bueno, es que, bueno, justo la semana pasada mis amigas se, se juntaron todas para hacerme un regalo y, y, bueno, primero que yo no tenía ni idea y luego me regalaron una cosa que justamente yo quería, que es una, una bañera plegable, ¿vale? Ah, muy práctico, muy bien, Laura. Y, y bueno, se juntaron mis amigas y, y, y me regalaron pues justo la bañera así nórdica, súper chula, en plan, la que yo quería, ¿no? Digamos, eh, por sorpresa. Y luego me contaron que, que de accesorio, cuando, cuando la compraron, les habían sugerido que compraran unos vasitos que tienen varias formas, que son como que hacen distintos efectos del, del agua, ¿no? Como de ducha ah. para, para bañar a los niños. Bueno, total, que la broma costaba un dineral. Y decidieron pues, que esto no lo iban a comprar, ¿vale? Que compraban claro. la bañera. ¿Tú sabías? Ayer, justo revisando el libro este de, de qué hago con este bebé, me encontré con un truco que decía aclara el pelo del bebé con una regadera, ¿vale? Por y ejemplo. Y de, de estos, de estas de, 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 de juguete. Y pensé, mira qué fácil... Y, y, y qué barato, ¿no? En comparación con las pijadas, ¿no? Que te venden.
1: Sí, sí, esto no es momento así reivindicativo, pero es verdad que hay muchas cosas que, que no hacen falta. Esto es llamada a la, a la sensatez. Pero la bañera plegable es guay. ¿Qué?
2: Hola, y luego una regadera de juguete para acompañar, no está mal tampoco. ¿verdad? Mira, yo
1: sigo teniendo en mi bañera, en la bañera donde se bañan los niños, seguimos teniendo juguetes, ¿eh? O sea, que es una. Es, eso hay que tenerlo. Eso, me escuchará mucha gente que dirá: Sí, hay que tener juguetes en la bañera. Y de, de lo que sean. Sí, sí. sí, luego hay que sacarlos y limpiarlos, porque eh, hay ciertos muñecos en los que se les queda el moho por dentro.
2: ¡Ah! Sí. Libros para el baño, ¿eh? que, que, que son muy guays. Ay, es verdad, de, es verdad. De estos infantiles para, para la bañera que molan un montón.
1: Más libros que tenemos para paternidad.
2: Para mañana. Pues, ehm... Hay un, un, bueno, en Zenith tenemos, aparte de los libros para padres, tenemos varios libros de lo que sería meditación y, y mindfulness, ¿vale? Porque hacemos muchos libros de bienestar. Y hay un libro súper bonito que, que salió eh, en enero que se llama Felices y Tranquilos como Yuxi el Dragón, Anda. ¿vale? Que es un libro que, que es para tratar la, la meditación con los niños. Y, y esto puede parecer súper hippie, pero, si, pero no lo es. O sea, en realidad la meditación es una práctica eh, completamente eh, laica y, y que puede aportar un montón de beneficios para los niños, entre ellos la concentración, que es una de, de esas cosas que se dicen también últimamente, ¿no? que los niños no se pueden concentrar porque tienen muchos estímulos, no sé qué. Pues eh, algo tan fácil como enseñarles a hacer unas respiraciones antes de, de ir a dormir pues les puede ayudar a, a la concentración, al equilibrio emocional y, y también una cosa muy guay es que los conecta un poco con, con ellos mismos y con, con sus cuerpos y también con el mundo y así también desarrollan un poco la empatía y, y la, la bondad y, y, y es muy chulo y, y este libro pues tiene como protagonista a este dragoncito que se llama Yupsi que, que, bueno, que es el protagonista de unos cuentos y les ayuda a, a, a partir de los tres añitos, que es súper pronto, ¿no? ya pueden empezar a, a hacer estas meditaciones que consisten básicamente en, en, en unas respiraciones, que además eh, se hacen con, pues con un peluche para que vean cómo se va moviendo el vientre, etcétera, y, y, y te explica... También eh, una práctica de gratitud, que es eh, este ejercicio que se puede hacer antes de ir a dormir, de decir, bueno, ¿qué te ha pasado de bueno durante el día? No? Vamos a concentrarnos en ello y dar las gracias no para, para terminar un poco este día, calmarlos y que se vayan a dormir muchísimo más tranquilos. Y esto súper resumido, porque el libro... Eh, eh, te explica un montón de, de técnicas primero para que tú como padres entiendas cómo funciona esto de, de la meditación o sea, no hay, que, no hay que ser un experto porque ellos mismos te cuentan cómo, cómo funciona y luego eh, te, dan, te dan las técnicas para aplicarlas a, a los niños y ya te digo, puedes empezar tan pronto como los tres años que a mí esto me parece maravilloso y luego a partir de los cinco pues te, te lo va adaptando a las edades no te va diciendo, bueno, pues ahora puedes introducir esto esto o puedes introducir lo otro y, y bueno, si, ya te digo, si los padres desconocen de qué va esto de la meditación, también es un, una entrada muy buena para, para ellos. para que lo... Estoy
1: poniendo el enlace en el chat, que me están preguntando dónde está ese libro, dónde está. Les he puesto el enlace para que lo tengan. De todas formas, eh, eh, todo, el resto, ese no estaba, pero el resto están todos en. Si buscáis Superpapás en, en planetadelibros.com, sí. eh, sale. Y buscando Zenith también. ¿vale?
2: Sí, 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 tanto. ¿Qué ¿Sale? más? Felices y tranquilos como Yuxi el dragón.
1: Sí. Sí. Es, es, que ten, es que hay muchísimos. Yo me he puesto a echar así un ojo y claro, eh, hay opciones aquí para para todos los, para todos los gustos. Mira, también, eh, voy a poneros el enlace del pequeño libro de los grandes valores, también que este también es maravilloso, ¿eh? Mm. Sí. También, también. Eh, ¿Qué más libros tenemos para mañana?
2: Bueno, pues eh, yo voy a recomendaros algo que también eh, yo, es el que yo estoy leyendo ahora mismo eh, durante mi embarazo, que para los papás que todavía no lo sean o que estén esperando un segundo o, o para todas las mamás del mundo si, si están embarazadas, que se llama Nueve meses desde dentro, que es un libro eh, que está escrito por el doctor Eduard Gratacos, que es uno de los expertos en cirugía eh, fetal de nuestro país. Que esto de la cirugía fetal yo no sabía lo que era y me alucina y es que este señor es uno de los pioneros en eh, operar a bebés antes de que nazcan. O sea, si se les detecta que tienen alguna malformación, dentro del vientre de la madre se les puede operar y que luego sigan creciendo y desarrollándose. Madre. Sí. sin nacer, o sea es una caña y, y bueno, con, con Eduardo Tacos hicimos un libro que se llama así, nueve meses desde dentro que lo que es divertido es que eh, te narra semana a semana eh, lo, que te va, lo que le va ocurriendo al feto, pero te lo cuenta el mismo bebé vale ah. o sea, te lo cuenta en primera persona y está muy guay porque dice bueno, pues eh, ahora ya tengo huellas dactilares o ya he hecho mi primer pipí y, y claro, al contártelo en primera persona, pues tú que estás esperando y que es tu bebé, pues eh, te hace muchísima emoción, no y es, es, es súper tierno y, y la verdad es que es un libro que está muy bien, luego tiene una parte que es como más seria, que es como cuando habla el doctor, no pero sí que esta, esta parte de, de cuando habla el bebé en primera persona pues es muy guay y además nosotros eh, con mi marido lo que hacemos es que cada semana cuando llega el momento, leemos esa semana y de hecho me la lee él que también es una manera de, de conectar con la pareja y aunque esto, estos cambios que está sufriendo tu cuerpo pues no, no los esté viviendo en primera persona pues que sí que comparta bueno, pues lo que está sucediendo en esos momentos y, y es bastante guay para... ¿Cómo
1: se llama el libro para que lo pueda apuntar sí. la gente?
2: Se llama nueve meses desde dentro
1: pues sí. eso, apuntado, apuntado, ¿no? Me parece muy interesante y además es cierto que es especial para el primer embarazo. Sí,
2: <risa> sí, sí bueno, sí, de momento estoy aquí y ya, ya veremos si con el segundo también hacemos lo de, bueno, a ver, ¿cuándo era el primer pipí? Sí.
1: <risa> <¿La> podemos apostar.
2: <risa> a ver, a ver... <risa>
1: Ojo, cada, cada embarazo tiene sus cosas maravillosas y otras, bueno, pero esa, esa, esa en concreto es raro, que te dé tiempo.
2: Me imagino. No, pero el libro, aparte de estas curiosidades, está súper bien y, y yo he descubierto un montón de cosas que, que quizá no había encontrado en otros libros de, del mismo estilo. Por ejemplo, eh, hace un par de semanas aprendí que que bueno que los, los bebés tienen gustos eh, innatos digamos que les gusta en general les gusta el dulce eh, mmm, genéticamente pero luego hay unos gustos que, que son adquiridos o sea eh, se ha estudiado que, que por ejemplo hay ciertos alimentos que les dan a las ma a, que, 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 que las madres consumen y que les da al líquido amniótico un montón de sabor. Oh. Como, por ejemplo, yo que sé, el ajo, la zanahoria, la menta, la vainilla, son sabores que son muy potentes y el niño los puede percibir a través del líquido amniótico y también a través de la leche materna. Uh -huh. Son unos, unos ciertos alimentos, ¿eh? no todos, pero, se, por ejemplo, se ha investigado que los bebés que, eh, han, que sus madres consumían eh, mucho zumo de zanahoria, por ejemplo, luego al, al comer zanahoria reconocían este sabor y, pues, eh, lo, lo asimilaban muchísimo mejor, digamos, ¿no? O sea, no, no les sorprendía tanto y, y, y era más propensos como a que les gustara. Con lo cual, yo estoy a tope de zanahoria, como te puedes imaginar. <risa> <risa> bien, bien. doctor y No, no, pero entre otras cosas quiero decir que, que hay, hay cosas como más que están en más libros y hay cosas que... Bueno, yo he encontrado bastante interesantes de... de que tú te lo habrás
1: leído todo, ¿no? Encima siendo editora, ¿te lo lees todo?
2: Bueno, los que publicamos sí, los que publicamos nosotros <risa> me los leo. Pero tengo que hacer una criba, he tenido que hacer una criba para durante el embarazo y porque si no... A ver, yo creo que la información siempre es buena tenerla, pero tampoco hay que tener una excesiva información porque entonces es un lío, porque
1: cada uno dice una cosa. Sí, eso, es una de las, eso lo decimos mucho aquí. Que luego hay que, hay que leer mucho, hay que leer mucho. Todo, no lo leemos todo, pero luego tú coges lo mejor de cada, de cada libro.
2: Bueno, pero yo creo que es importante para tener el criterio de decidir. Claro. Para decidir con razón. Luego también yo creo que la intuición juega un papel muy importante en, en estas cosas. Pero, pero sí que es verdad que yo no, no digo que no a nada, pero... También tienes que elegirlo, no tienes todo el tiempo del mundo para leer todos los libros de crianza. Imagínate, vamos, si hay, hay 50.000.
1: Mm, eh, pues no sé si nos queda alguno más, así más. Un, tenemos cuatro minutos para otra recomendación.
2: Bueno, eh, a ver, eh, tenemos más, pero yo creo que con estos que, que os he ido diciendo eh, ya sería, sería lo importante. También tenemos uno, uno de, de cuentos eh, para niños, para contar a los niños, lo que pasa es que está en una colección de adultos, porque también son es de, es de meditaciones, siguiendo un poco la estela de Felices y Tranquilos, este se llama Luz de Estrellas y a mí me gusta mucho porque es como de visualizaciones, ¿no? O sea el, el, el niño tiene que imaginarse pues eh, una, una estrella que que emite una luz ¿no? y se va moviendo por su cuerpo y tal. Y esto también es un tipo de meditación que, es este, que juega con, con esta visualización. También les ayuda a desarrollar mucho la creatividad y luego a poderse imaginar eh, nuevos mundos, etc. Y este sí que tiene una cosa muy guay que, que a mí me gusta mucho, que es que eh, dice que por la noche, pues, antes de dormir, entras en un jardín y en este jardín hay un árbol que se llama el árbol de los problemas. Y en este árbol tú puedes soltar, colgar aquellas cosas que te preocupan o que te han pasado durante el día para no llevártelas a la cama contigo y que, y que y poder descansar muchísimo mejor y son estos pequeños trucos que son muy visuales para los niños y que les pueden servir como herramientas para, pues, para descansar mejor y estar más tranquilos no entonces eh, este ratito de antes de ir a dormir sí que estos dos libros mmm, tanto felices y tranquilos como luz de estrellas son muy bonitos y, y yo los recomiendo a todos los papás vale pues y sobre...
1: Sí, aquí esto... La cuestión es que mañana es el día del padre, amigos. Entonces, nos gusta mucho hablar de libros, mañana es el día del padre, ya lo tenemos. Bueno, también además recomendaros que hace poco estuvieron aquí a nuestros amigos Cristina Aquiles y Carlos Escudero con este Cría Como Puedas, que también es de Lumber y son de la casa, son primos vuestros.
2: Okay. Chulos, sí, sí, a mí me encantan estos libros sí,
1: sí. que también es una opción maravillosa para el día de mañana o el de la libreta roja, por ejemplo, también y es que tenemos un montón de, de blogueros que además, eso se me ha olvidado decírtelo cuando lo estabas comentando, los blogs son una cantera maravillosa para autores ¿eh? de las editoriales
2: totalmente, totalmente, estamos todo el día metidos investigando de qué escriben cuáles son los posts que más vis visitas tienen, etcétera qué les interesa a los padres saber o sea, o sea
1: cuidad mucho vuestros blogs,
2: siempre, siempre siempre, me
1: encanta este momento me encanta
2: este momento porque es que
1: nadie nunca sabéis quién os está leyendo
2: oh no. bueno, bueno yo estoy todo el día metida y antes de, ser, de quedarme embarazada también, o sea, todos los blogs de crianza eh, son para nosotros una cantera buenísima para, para sacar tanto temas como autores. Que pues, yo que
1: sé, tenemos nuestra
2: amiga Sara de Mamis y Bebés, que ha
1: sacado el libro. Te, es, que te, es que tenemos muchísimos... No me quiero dejar. En, o sea, sé que me voy a dejar a todos porque no, no tengo ahora en la memoria la lista. Pero hay ejemplos innumerables de blogs que sacan libros gracias a su trabajo con su blog. Que es una de las cosas que a mí me parece eh, emocionante de este mundo, ¿no? Como se crea contenido y piensas que no va a llegar a ningún sitio, digo, ¡ay, qué sacrificado es todos los días aquí escribir! y te está leyendo Laura ¿Nah? ah, claro. y te hace, te hace un tricutru y te manda un email y te dice me ha gustado tu blog
2: así funciona, tal cual, como lo acabas de escribir ha <risa>
1: pasado, pero yo sé qué pasa
2: que se sabe.
1: bueno, que son las 8 vamos a escuchar la canción de, para levantar a nuestros niños y ahora nos despedimos y nos vamos vamos allá con la canción
0: Pero los días más esperaba terminar, terminar. y los cafés
1: Bueno, pues ya estamos despertando a todos. Vicente dice que no, que no, que le dejemos dormir, pero bueno, en general se tienen que ir todos ya. Vicente no es el tuyo, pero <ríe> los demás se tienen que ir al cole, ¿eh? Es que creo que hay fiestas por ahí. Ay, a lo mejor en Valencia, por las fallas, ¿tienen fiesta? No sabemos sabemos. <risa> Alguien tiene fiesta, creo. <risa> bueno, pues para los que tengáis fiestas y para la gente de Valencia de las Fallas, disfrutadlo mucho, que yo sé que es una época maravillosa, así que a tope ahí a disfrutar. Y el resto, pues nada, nos aguantamos, morimos de envidia y nos vamos a trabajar. Gracias, Laura, de verdad, muchísimas gracias. A
2: vosotros, a vosotros.
1: <risa> y nada, que vaya todo muy bien.
2: Va sí, fenomenal. Ya verás. Seguro que sí. Y a vosotros el
1: sábado también, mucho éxito. Ay, muchas gracias, qué nervios, qué emoción, qué, 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 qué cosa porque este sábado es el bloggers Day y mañana nos lo viene a contar ya todos para cerrar ya nuestra amiga Rocío Cano aquí a las 7 y cuarto, el último programa de la semana, os lo recuerdo, esta semana solo tenemos programa hoy y mañana. Así que podéis atesorarlos mucho los dos de hoy. <ríe> Amigos, muchas gracias, Laura, muchísimas gracias por traernos estas novedades editoriales si no tenéis regalo para mañana, no tenéis excusa, amigos. Os acercáis en un momento a la librería del barrio y compráis un regalito y, y dais muchos abrazos mañana, que es lo más importante. Un abrazo muy importante, con algún libro por detrás así también. Nosotros nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto. Ya sabéis, os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
2: ¡Hasta mañana!